0: Die Kunst stellt sich dem Tod entgegen.
1: Ich freue mich sehr, meinem geschätzten Freund und großartigen Künstler Peter Baldinger hier als baring -Partner zur Verfügung zu stehen, der ein paar Dinge aufwerfen kann und etwas von dem zu ahnen, was mir jeden Tag im Dom neu bewusst wird.
2: Und das ist für den Dompfarrer von St. Stephan-Tone-Farber die Begegnung mit Kunst, Gott, dem Tod und dem ewigen Leben
1: sehr geschätzte Brüder und Schwestern im Glauben und im Zweifel. Misstrauen Sie jeden, der sagt, er glaubt, nur und zweifelt nicht. Er lügt, er ist scheinheilig. Würde ich einfach so deutlich auch zum Ausdruck bringen, weil alles ist zu arbeiten und neu
2: zu buchstabieren. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißen sie Elisabeth Juliane Nestlinger, der Künstler Peter Baldinger und Domfahrer Toni Faber. Der Anlass, Peter Baldingers dance Macabre nach den Holzschnitten von Hans Holbein.
0: Also auf Holbein bin ich schon als sehr junger Mensch gekommen. Der hat mich als einen Menschen, der in der Jugend seiner künstlerischen Arbeit auch sehr viel Druckgrafik gemacht hat und Holzschnitten und Ähnliches, natürlich sofort die Holzschnittserie von den Bildern des Todes interessiert. Und ich habe, ich muss jetzt sagen, ich glaube vor 30 oder 35 Jahren Bilder gemalt, die betitelt waren mit Ich war holbein. Und jedenfalls habe ich mich erneut damit auseinandergesetzt und meine Leidenschaft war es im Zusammenhang damit, wie ich meine Kunst mache, dass ich also zerlege bis zur Unkenntlichkeit, aber trotzdem immer ein darstellender Künstler bleibe, das Zerlegen kennen Sie wahrscheinlich von mir in den verschiedenen Methoden, also mit den gepixelten Bildern, die Low Resolutions oder früher schon mit den Diffusions, wo ich also meine Motive durch diese Riffelglasscheibe sehe. In dem Fall jetzt oder neuerdings kommt, das andere fällt nicht weg, aber eine weitere Methode dazu, nämlich den Punktraster, der ja was ganz Altes ist, auch schon aus der Reproduktion von Bildern in Zeitungen, wo also das Bild zerlegt wird in Pünktchen, sodass es gedruckt werden kann, den Punktraster wiederum, der Dinge sehr detailliert darstellt, wie bei mir immer, pervertiert ins Grobe vergrößere, auch das Motiv vergrößere, die Zerlegung viel gröber mache, sodass es zu einer Unschärfe kommt. Das ist, was mich interessiert. Und so habe ich also meinen Totentanz zu malen begonnen. Nicht im Angesicht des Todes, sondern aus ästhetischen Gründen.
1: Und die ästhetischen Gründe sprechen dafür, diese Vielgestalt der toten Darstellungen der verschiedenen Berufsgruppen genau sich anzuschauen. Ich habe mir heute den Luxus genommen, Hans Holbein noch nachzuschlagen und zu schauen, mit welcher Kritik, mit welcher Ironie hier die verschiedenen Berufsgruppen angesichts des Todes, des Gerippes, das nicht leblos darunter hängt, sondern eine Kraft hat, eine Dynamik zeigt, die die Menschen bei all dem erwischt, was sie sein wollen, kontrastiert durch wunderbare Bemerkungen und Anzeichen zu dem, was sie sind, wie hinfällig, wie lasterhaft sie sind. Ob das nun die Nonne ist, die fromm dort sitzt und sich die Vergebung von Gott erfleht, und der bereitstehende Höfling, sitzt schon an der Bettkante und wartet, was sich sonst noch ergeben könnte in dieser Situation angesichts des Todes oder der, der vorgibt, wirklich nur für die Seinen zu sorgen als Bischof, in Wirklichkeit sich an dem festhält, was ihm auch Ertrag bringt an finanzieller, materieller Natur, dem, wo der Richter Gerechtigkeit schaffen soll und er gar nicht wahrnimmt, dass der Tod jetzt schon vor der Tür steht, weil er wirklich auch den Hand am Geldsack von den Bestechungsgeldern hat. So vieles, was hier kritisch in den Berufsgruppen gezeigt wird und ich bin sehr, sehr froh, dass in Totentanz wirklich ein jeder von uns da so hingeführt wird. Wir haben uns erst noch unterhalten darüber, der Künstler, Hans Holbein, zeichnet nicht die Gruppe der Künstler gefährdet von dem Tod. Er denkt daran, dass die Kunst wahrscheinlich den Tod weit überdauert und stellt sich nicht in diese Reihe ein. Die geistlichen Figuren, ob Nonne, ob Bischof, ob Mönch, Domherr. ob äh, Domherr oder ob sonst wer, ist er sehr klar mit seinen Tücken, mit seinen heimlichen Machenschaften dargestellt. Ist es vielleicht auch gerade... Deshalb dieser Stilmittel, das ästhetische Stilmittel der Auflösung, eine Abstraktion. Ich habe mich bemüht, in deinen Bildern jetzt diese kleine Kritik, diese kleinen Dinge zu kennen. Das ist dann schon fast zu aufgelöst, um diese Kritikpunkte zu sehen, ja. aber verbirgt sich nicht vollständig
0: dahinter. Ich bin jetzt bei 24 oder so, die ich abgearbeitet habe, aber ich arbeite noch daran, es geht weiter. Die Auflösungsgeschichte hat natürlich jetzt im Todeszusammenhang auch damit zu tun, dass es durch den ja letztlich zumindest im körperlichen Sinne zu einer Auflösung kommt, also von all dem, was wir uns vorstellen oder was wir jetzt hier darstellen. Und das nimmt meine Kunst vorweg. Das nimmt natürlich auch dann ein bisschen von der Angst. Was du zuerst gesagt hast, dass der Künstler all die Stände, all die Berufsgruppen untergebracht hat, die halt damals als interessant erschienen, die Künstler selbst aber nicht, ist natürlich witzig. Das ist ja das Wesen der Kunst. Die Kunst stellt sich ja dem Tod entgegen. Die Kunst und der Tod haben insofern ein Verhältnis miteinander, weil es dem Künstler anheim ist, überleben zu wollen. Ja, also man kann vielleicht eben dieser körperlichen Auflösungsgeschichte ja nicht entkommen, aber er will überbleiben.
2: Seit ewigen Zeiten lassen sich viele Anstrengungen der Menschen als Versuche deuten, den Tod zu überwinden und etwas zu schaffen, was das eigene Leben überdauert. In der modernen Welt haben sich die Strategien, der Endlichkeit zu trotzen, gewandelt. Doch auch im technischen Zeitalter wird uns vor Augen geführt, dass wir unser Leben in einer zeitlich begrenzten Perspektive zu leben haben. Und das heißt für den Dompfarrer von St. Stephan, Toni Faber,
1: dass es darum geht, diese begrenzte Lebenszeit, die wir das Licht der Welt erblicken, von unserer Geburt, von dem Vorgang der unserer liebenden Eltern, die offen waren für das Leben und gesagt haben, alles, was da herankommt, das ist mir willkommen. Und wo wir in dieser begrenzten Lebenszeit manches erlernen, erüben, entdecken, es gibt eine neue Welt, die zu begreifen ist, die wir auch mit Kunst erfüllen können, mit Sinn etwas durchtrinken können und etwas neu deuten können, um gerade angesichts der Lebensfragen versuchen, eine Antwort zu finden. Und angesichts des Todes müssen Lebensentscheidungen getroffen werden, weil das bevorstehende Datum des Todes trifft jeden. Und wenn Kardinal König mit 95 gefragt worden ist, Herr Kardinal König, haben Sie denn nicht Angst vor dem Tod? Sagt er, ha! Das ist das Einzige, was sicher ist in meinem Leben. Alles andere ist unsicher. Warum soll ich vor etwas Angst haben, das mich sicherlich erwartet?
2: Tone Faber hat die Auseinandersetzung mit dem Tod bereichert, seinem Leben enorme Gestaltungskraft verliehen. Und Peter Baldinger will ihn, wie schon gesagt, mit seiner Kunst überwinden. Also ich weiß das zum Beispiel von mir und äh, sehe das auch immer
0: wieder im Zusammenhang mit der Kunst und da passiert es ja auch. Ja? Der Künstler entzieht sich da ja schon ein bisschen der Situation des Normalsterblichen. Und äh, Holbein, das ist ja toll, hat ja im Zusammenhang mit diesen ganzen Totentanz- und, und Todesdarstellungen des Mittelalters auch etwas Neues gebracht. Weil zuvor waren es ja wirklich diese Tänze mit einem Tod. Und er hat die einzelnen Paare genommen, so wie du sehr schön erzählt hast, wo die tatsächlich aus dem Leben gerissen werden ja und sich nicht wirklich wehren können. Sie wollen das ihre Machen, aber es ist zusammengerannt. Es ist einfach fertig und da kennt ja kein Pardon. Und hat es eben auch sehr, sehr deutlich gezeigt. Und das Werk ist ja schon zu Lebzeiten sehr, sehr populär geworden und eben dann in den Holzschnitten gedruckt worden in Lyon und hat viele Auflagen bis heute, viele Auflagen erreicht. Das hat die Menschen sehr berührt. War natürlich damals mit der Todesdarstellung eine Geschichte nach den Zeiten der Pest und diesem Wegsterben, wo man gesehen hat, es nutzt nichts, ob einer der Graf ist oder der Sandler. Ja. Es erwischt nur Künstler letztlich. Der Tod ist etwas, der mich
1: mein Studienlang begleitet hat. Ich habe es auch dann so einen Totenkopf auf dem Tisch gehabt und habe dieses Memento Mori carpe diem als ein Lebensmotto für mich gehabt. Bedenke immer dein Sterblichsein. Aber tu was aus dem Leben, fass die Möglichkeiten des heutigen Tages aus, mach was mit deinen Talenten. Und dort, wo ich Künstlerinnen und Künstler Gelegenheit gebe, diesen Dialog auch weiterzuführen auf größere Ebene, ist mir sehr, sehr viel geschenkt worden. Und ich glaube, Peter, dieses Hadern mit dem Tod, niemand von uns ist wahrscheinlich heute direkt bereit, nach Hause zu fahren und bei einem U-Bahn-Unglück, bei einem Autounfall zu gehen aber irgendwann erwischt es uns. Davor brauche ich keine Angst haben, davor muss ich nicht fürchten, sondern ich kann jetzt mit Genuss und Gelassenheit diesen Abend hoffentlich verbringen und mich an diesen Bildern stärken für mein Ja zum Leben, das unabhängig von all dem ist, ob ich jetzt in welchem Grad auch immer mich christlich, gläubig, fromm weiß. Wenn ich diese Bilder von Hans Holbein vor Augen habe, dass gerade die frommen durch das kritische Auge und die Bemerkung des Künstlers besonders hinfällig gezeichnet werden, ist diese Steigerungsform von heilig, heilig, scheinheilig schon ein gewaltiges ähm, Schwert, das mich bedroht. Sei ja nicht äh, zu schnell fromm, sei ja nicht zu schnell so heilig in der Vorgabe vor deinen dir Zuhörenden, dass du sehr schnell als Scheinheiliger entpuppt wirst. Der Künstler selbst ist redlich und arbeitet sich jeden Tag in seinen Werken ab. Ist dir da auch etwas in Erinnerung, dass du sagst, wo es dich geschüttelt hat? Gibt es da für dich auch etwas, was dich mit der
0: Kunst und mit dem Tod in unmittelbare Konfrontation gebracht hat? Also Nahtoderfahrung, die klassische mit Weiß und mit dem Licht am Ende des Tunnels, habe ich überhaupt nicht gehabt. Das mit dem Tod ist ja überhaupt so eine Geschichte dass wir den brauchen. Du hast zuerst vom Damoklesschwert gesprochen, das so immer über einem hängt und vor dem man aber keine Angst haben muss. Es beginnt ja bitte mit dem Sündenfall. Vorher hat es ja, wie behauptet wird, den Tod nicht gegeben. Das wäre ja eine klasse Geschichte gewesen. Ja? Wiss wir nicht, was daraus geworden wäre, ob sich die nicht auf die Nerven gegangen wären oder und, und gegenseitig umgebracht wahrscheinlich Wahrscheinlich. Ja? Die Buben haben es ja dann getan. Jedenfalls durch den Sündenfall ist dieser Tod auf uns gekommen. Und jetzt ist die Geschichte, die uns natürlich ein bisschen trennt, weil dir gesagt worden ist, mocht macht nichts. Irgendwann kommt ja der Tag des Gerichts, wo das alles aufgelöst wird, dass es ein Leben danach gibt. Und für die Braven ist das überhaupt dann Ideal. Ich gehöre ja zu den Zweiflern. Du bist ja auf der Payroll beim Weltenschöpfer. Du darfst du, du ja das nicht so. Ich gehöre zu den Zweiflern und habe also natürlich schon Angst. Was denn dann wäre, Drum auch in meine Kunst. Weil vor einem wirklichen körperlichen Ausscheiden, dem ich ja auch näher komme, ja, das kann man sich mit 22 nicht vorstellen und mit 35 gar nicht. Irgendwann schon, man reift da schon hinein in diese Idee, dass das nicht ewig so geht. Vor allem, wenn man dann ganz furchtbar alt ist und sich wird, das mag man nicht. Das mag man auch selbst für sich nicht. Daher wünscht man sich eigentlich, dass das so gar nicht passiert. Daher ist es klar, dass es irgendwann aussieht wieder gut für den Künstler wo was überbleibt wie geht's dir du zweifelst nicht an dem wie es weitergeht ich
1: hoffe inständig dass es in einer form weitergeht wo die bilder nicht ausreichen mir die Vielfalt dessen darzustellen, wie es dann sein könnte. Und ich erlebe vielfältige Bilder. Am liebsten ist mir das bei der Propheten Jesaja, obwohl ich jetzt gerade in der Fastenzeit versuche, ein paar Tage weniger zu trinken. Aber dort heißt es, beim Himmel wird es so sein mit den erlesensten Speisen und den besten Weinen. Also alles, was wir heute nicht trinken, kriegen wir im Himmel auf jeden Fall kredenzt. An solchen Bildern klammer ich mich. Und ich habe, wie gesagt, selber vor dem eigenen Tod nicht so viel Sorge gehabt, als mit dem Tod von anderen konfrontiert zu werden. Aber doch, das wird nicht mein starkes Fach werden, Sterbende zu begleiten. Also ich täte lieber gerne Taufen und Hochzeiten und Firmen und Erstkommunion und Feste feiern und eröffnen und segnen. Und habe mir das Sorge gehabt und habe dann meinen ersten Sterbenden erlebt als Praktikant im Spital und habe dann eine Leiche wegtragen müssen, so die erste Berührungen um dann zu erkennen, wie wichtig in so einer Situation jemand ist, der da ist, der durchhält, der schweigt, zuhört und dann vielleicht auch die edle Aufgabe wahrnehmen darf, etwas Gutes seinem Verstorbenen
0: nachzurufen. Aber der Jesaja ist ja bitte ein Populist. Weil wir sehen es, dass es die Körperlichkeit ja nicht gibt. Also es wird weder Boccus kochen, noch wird mein Freund Oliver Hablet den Champagner bringen zu dieser Gelegenheit. Weil ich bin ja weggefressen von Würmern. Das heißt, es kann nur etwas anderes sein. Ja?
1: Es gibt Dimensionen, die man nicht erklären kann. Dass wir auch ohne leiblicher Zunge und Mund etwas von dem verkosten können, was ein gescheiter Bordeaux hergibt und was ein, ein grüner Wettelin aus der Wachau und ein südsteirischer gelber Muscadelle, Also auch, den halte ich mich fest. Das wird es auch geben. Das wird auch die Noten des Chablis geben und es wird etwas anderes. Da, 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 da zeige ich sonst auf. Ich möchte bitte jetzt ein Glas Chablis und ich möchte jetzt nur einen gelben Muskatel und ich möchte noch einen Cueve Quattro von Josef Gaggen, Deutschkreiz oder sonst <lacht> etwas. Also ich denke, diese Versprechen sind Bilder und gleichzeitig eine Ahnung von dem, wie es äh, Gustav Mahler in seiner Auferstehungssymphonie und später dann Falco muss ich denn sterben, um zu leben. Aber ich denke mir, diejenigen, die sagen, sie zweifeln vollständig dran, als ob sie wüssten, dass es nachher nichts gibt, mhm. Da bin ich sehr vorsichtig. Gut, da bin ich, ich bin bei den Zweiflern und bei den Agnostikern, nichts Genaues weiß man jetzt, sehr gut daheim. Und das ist mir mit der Konfrontation mit dem Tod sehr, sehr wichtig, dass wir nicht die obersten Leichenbestatter der Gläubigen sind, sondern wir versuchen, Hoffnung, Lebenszeichen zu geben. Und, und ich sehr gerne immer die Stelle aus dem Weisheitsbuch wähle, wo Gott sich selbst darstellt, ich bin der Liebhaber des Lebens. Gott ist der Liebhaber des Lebens. Gerade auch in der Konfrontation mit dem Tod und über den Tod hinaus. Und große Kunst, und dazu gehört die Kunst von Peter Baldinger, gibt mir neue Nahrung dafür.
2: Domfahrer Toni Faber über den Künstler Peter Baldinger bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Das Video des Gesprächs von Toni Faber und Peter Baldinger über die Kunst und den Tod in der Galerie Dantendorfer wurde von Werner Brix gedreht. Auszüge davon sind in diesem Podcast zu hören. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.